0: I'm Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem Coaching-Schwerpunkt und heute zu Gast ist Alex Westhus. Er ist Berater und er hat mir im letzten Sommer geholfen, Engpässe herauszufinden. Also wir haben meine Geschäftsmodelle uns angesehen, wir haben diese analysiert, wir haben geschaut, okay, an welchen Stellen gibt es Engpässe, wo komme ich in Zeitdruck, wo komme ich in Lieferschwierigkeiten und so weiter und so fort, wo gibt es Stressoren, wo ist alles ein bisschen entspannter. Und dann haben wir meine Geschäftsmodelle gestärkt. Und genau das hat mich beeindruckt. Es war ein Coaching, welches auf einer sehr BWL-lastigen, doch auch technischen Ebene stattfand. Und diese Perspektive fand ich sehr wertvoll, weil es neben einer manchmal esoterischen Ebene, wie manche sagen, Coaching, das ist so eh Kram, noch mal eine ganz andere Komponente reingebracht hat, die mir vorher nicht so bewusst war. Und genau deshalb möchte ich Sie hier einmal abbilden. Wir reden über Coaching allgemein. Wir reden über Geschäftsmodelle. Wir reden über Engpässe über Bottlenecks, wie Alex das Ganze nennt. Wir reden über ähm, Wissen, sichtbar machen. Wir reden über die Meta-Ebene und wir reden über den Verkauf. Das ist etwas, was bei mir nicht unbedingt positiv assoziiert ist. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Alex Westus und los geht's. Wir haben mehrere Wochen lang sehr viel über Geschäftsmodelle gesprochen, also wenn wir genau sein wollen, über mein Geschäftsmodell, über meine Geschäftsmodelle, warum ist dir das so wichtig? Das
1: Thema Geschäftsmodelle ist eigentlich deshalb wichtig, weil es ist natürlich die Frage, was man jetzt genau darunter versteht, aber im Prinzip ist das Geschäftsmodell ja die Basis, auf der alles aufbaut. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem Business mit irgendeinem Thema zu mir oder zu jemandem kommst, dann willst du an irgendwelchen Symptomen arbeiten. Wenn du aber auf einer falschen Wurzel stehst äh, oder auf eine falsche, eine falsche Basis hast, ähm, ja, dann kann es sein, dass sich alles davon nochmal verändert, wenn das Geschäftsmodell nicht passt. Und deshalb beginnt es eigentlich immer aus meiner Sicht da, dass man überhaupt guckt, ob die Gesamtrichtung überhaupt ähm, stabil ist.
0: Ja, das heißt, also das habe ich auch schon öfter gesehen, man hat ein Geschäftsmodell, und es läuft irgendwie. <lacht> und ich kenne Menschen, die haben ein Geschäftsmodell und wissen nicht, was das Geschäftsmodell ist. Und ich kenne Menschen und Organisationen, die haben Geschäfts-, die haben ein Geschäftsmodell, was funktioniert, aber nicht so richtig. Und ich kenne Menschen und Organisationen, die haben ein Geschäftsmodell und die sehen gar nicht, was für ein Geschäftsmodell sie eigentlich haben könnten. Also...
1: Absolut. Ja. ja. Also im Prinzip, im Prinzip ist es ja auch so. Also, wenn du dir das mal wie so ein Baum vorstellst, ne? ein Baum hat Wurzeln, hat einen Stamm, hat seine Äste. Und meistens ist es ja so, es gibt jetzt, ich komme ja aus der Startup-Welt. Also, ich habe Startups ähm, kennengelernt, mit aufgebaut. Ich habe äh, in Konzernen gearbeitet und viele Unternehmungen gesehen. Im Prinzip ist so ein Unternehmen erstmal vielleicht wirklich wie so ein Baum: Du hast Wurzeln, du hast einen Stamm, du hast deine Äste. Und es gibt gerade so in der Startup-Welt, gibt es natürlich Leute, die ganz klar wissen, okay, wir nehmen diesen Samen, pflanzen den an der Stelle und machen das und das damit und dann wird daraus eine fette Eiche. Aber die meisten haben einfach mal tausend Samen irgendwie durch die Gegend geworfen und irgendwo ist was gewachsen und dann kümmern die sich jetzt um die Früchte, um die Äste, um die Blätter und dann sagen die irgendwann, hey, wir haben Blattläuse und kümmern sich darum. Ob das aber wirklich der beste Baum überhaupt ist oder ob das überhaupt Sinn macht oder ob du überhaupt aus dem Apfelbaum Bieren ernten kannst. Das sind halt Themen, äh, das ist das, was ich mit Symptome meine, die eben so wichtig sind. Und das ist überhaupt kein Problem, weil Unternehmertum funktioniert ja auf diese Art und Weise, dass du Hypothesen aufstellst und einfach mal was machst. Du glaubst, ey, ich habe eine Idee, das könnte doch geil sein. Und dann probierst du aus. Ähm, aber deshalb kommst du einfach von, von einem Punkt zum anderen und an einem gewissen Punkt macht es einfach mal Sinn zu sagen, ey, lass uns mal draufschauen mit jemandem, der vielleicht Erfahrung von Tausenden von anderen Unternehmen hat, um zu sagen, was für ein Baum ist denn das? Weil wenn ich Bieren ernten möchte, dann sollte es auch ein Birnenbaum sein und
0: kein andere Baum. <lacht> Okay, das macht so Sinn ne? und gleichzeitig ist es ja auch das, wenn also ich nehme jetzt mal mich als Einzelperson, ich bin damals irgendwie gestartet als Comedian so und bin dann auf so eine Kleinkunstbühne ähm, und dann hat sich alles entwickelt, da war jetzt nicht dieser Businessplan, wo man sagt, okay, das ist das Geschäftsmodell, auch wenn ich früher äh, in der akademischen Welt äh, mich sehr viel mit Geschäftsmodellen beschäftigt habe, ähm, war das nie so glasklar, so muss es sein und jetzt sehen wir Business Model Canvas von, von Alexander Osterwalder, ne, dann, das sind meine Partner und das ist die Lieferkette oder sowas, ne, sondern das ja. hat sich einfach irgendwie entwickelt, wie du sagst, man hat so ein paar Samen durch die Gegend geworfen, bei mir waren es irgendwelche Kleinkunstbühnen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und ähm, als Einzelperson ist da schon ziemlich viel Zeug entstanden <lacht> ähm, und äh, bei manchen Sachen merkt man, ja, das ist ein Geschäftsmodell, da kann man Geld mit verdienen, aber das macht mir entweder kein Spaß oder das ist extrem viel Arbeit und sehr schlecht bezahlt oder das ist nicht nachhaltig, das kann man nur so innerhalb der ersten sechs Monate einer weltweiten Pandemie machen oder, oder, oder. Mhm. Das heißt, man probiert immer wieder aus, wie du es ja gerade auch gesagt hast und man verliert dann schnell den Überblick, also so ging es mir, so geht es glaube ich auch vielen anderen Einzelkämpfern. Und wenn wir das mal als Organisation sehen, dann ist es ja noch viel komplexer, weil da nicht nur eine Person dran rumwurschtelt, vielleicht mit einem kleinen Team, sondern dann sehr, sehr viele Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, diese Klarheit, die ein Geschäftsmodell haben kann, das ist meine Meinung, die ist bei ganz vielen oft einfach nicht gegeben. Also da ist wirklich, wie du sagst, so eine Art Wildwuchs und es funktioniert, es läuft irgendwie, aber diese Klarheit, die man haben könnte, weil es nicht abstrakt sein muss, ja, die ist nicht überall vorhanden.
1: Nee, aber ich würde auch sagen, es ist meistens auch gar nicht, gar nicht schlecht. Ähm, also gerade wenn man jetzt auch ja. so an, an, an das Lean-Startup zum Beispiel denkt. Darum geht es ja häufig und das ist ja etwas, was auch, ich sag mal, gerade coole, hippe, fancy Startups unterscheidet. Die machen halt einfach und das ist auch Wildwuchs. Es sieht von außen manchmal nicht so aus, aber... Also, ich habe ja auch, wie gesagt, ein Startup mitbegleitet von, sage ich mal, von fünf Mitarbeitern auf 70. Und von außen fängt es dann irgendwann an, dass du Designer hast und plötzlich sieht alles geil aus und du hast plötzlich Leute, die Texte schreiben und plötzlich hört sich alles geil an. Am Ende, im Inneren, ist es immer noch Wildwuchs. Und das ist ja das Schöne am Unternehmertum. Es passieren Dinge, auf die du reagieren darfst. Das heißt, es ist immer was los, es gibt immer neue Chancen und neue Möglichkeiten. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, und das gilt nicht nur für die Einzelkämpfer, ähm, es ist Unternehmertum ist ja per Definition das Umgehen mit begrenzten Ressourcen. Das heißt, ähm, es ist extrem entscheidend, dass man irgendwie sich einen Rahmen setzt oder irgendwie einen Meta-Überblick bekommt auf die Sachen, damit man seine Ressourcen einsetzen kann. So, und ähm, Das heißt, dieser Wildwuchs ist gar nicht das, was man vermeiden sollte, sondern eher, dass man bei diesem Wildwuchs nicht seine Ressourcen jetzt auf 20 Äste verteilt, sondern dass man einfach überlegt, okay. Und äh, ich sage dann immer, what's the next right thing? Also was ist die eine Sache, die jetzt den größten Impact auf mein Business hat? Und meine Erfahrung hat einfach immer immer wieder gezeigt, gerade mit den ganzen Sachen, die einem draußen als Angebote auf LinkedIn und Facebook und Instagram äh, äh, um die Ohren geschmissen werden, dass es halt häufig um Symptome geht, wo man sagt, das ist ist der heilige Gral, wenn du das machst, läuft's. Aber wenn du, wie gesagt, an einem einem, äh, morschen Ast arbeitest, dann hilft auch keine, ja, dann hilft keine Politur. Und dementsprechend, glaube ich, ist es immer mal wieder wichtig, dass man gar nicht diesen Wildwuchs vermeidet, sondern sich nur immer wieder mal die Zeit nimmt, zurückzugehen und zu sagen, hey, wie sieht der Baum gerade aus? Und was bringt vielleicht was? Und diesen Blick, den hat man häufig nicht, gerade weil man von der Erfahrung ja nicht sage ich mal, jetzt aus einem BWL-Studium und einer rocket internet schule kommt, wo man weiß, so baue ich ein Startup vom Reißbrett oder eine Unternehmung, sondern man kommt von seiner Idee und irgendwie funktioniert da was und dann folgt man diesem Pfad. Ja, Ja,
0: genau. Das ist
1: vollkommen vollkommen geil und vollkommen richtig, aber ab und zu macht es eben Sinn zu sagen, ey, welche Wege bin ich eigentlich gelaufen, welche bin ich nicht gelaufen, was hätte sein können und vor allen Dingen, wenn es geil läuft, ist ja auch alles cool, Aber meistens ist es ja so, dass man irgendwie sagt, hey, auf diesem Pfad, irgendwie habe ich Steine im Schuh. Ähm, Bin ich überhaupt richtig? Wie fühlt sich das an? Und dann macht es manchmal Sinn, ähm, mal kurz stehen zu bleiben und von mir aus sich eine Karte zu holen oder welches Bild auch immer du benutzen willst. Aber einmal Mhm. auf eine Karte zu gucken und zu sagen, wo will ich eigentlich nochmal hin? Und ist das der schnellste Weg? Oder kann ich meine Ressourcen cleverer einsetzen? Und darum geht es, dass man auf jeden Fall in Bewegung ist und losgeht. Das ist geil, das ist wichtig. Aber ab und zu muss man mal wieder gucken, laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung oder nicht?
0: Ja, und also ich will auch gar nicht sagen, dass dieser Wildfuchs äh, schlecht ist. Ich wollte nur sagen, dass man dann am Ende einen riesigen Garten sich da aufgebaut hat, ja, um den man sich dann kümmern muss. Ne? Das nennst du Ressourcen. Ja. Ähm, das ist es auch. Und diese Klarheit sagt mir dann halt, okay, die und die Pflanzen, jetzt wenn wir mal so dabei bleiben, die und die Bäume machen mir Spaß, vielleicht hier Birnen und, und Äpfel. Also so Kirschen boah die esse ich nie die muss ich dann alle nur weghaken und die Blätter dann am Ende und keine Ahnung also weißt du das macht mir gar keinen Spaß ne? oder den Baum mal ich, komplett
1: loswerden oder den Baum mal komplett loswerden aber gerade jetzt auch ja. um es auf dich auch auf, auch auf dein Beispiel nochmal zurückzukommen ne? es ist ja auch so gerade auch als Einzelperson dass man bei dass diese Entscheidungen ja auch nicht leicht sind weil a man hat keine keine Sicherheit ne weil das ist immer eine Hypothese das ist das eine und die Entscheidung musst du alleine treffen mehr oder weniger und b ist es ja auch so, du hast ja auch viel investiert. Also du hast versunkene Kosten, du hast das ja auch gerne gemacht. Und am Ende führt das, und deshalb vielleicht auch Geschäftsmodell, ne? am Ende führt das auch eben dahin zu sagen, ja, der erste Gedanke ist halt, was ist eigentlich dein Ziel? Was willst du denn erreichen? Und oft packt man dann seine, hm, bleiben wir mal in dem Bild, dann packst du ganz viele Früchte in einen Korb, weil du sagst, wenn ich damit zum Markt gehe, irgendwer kauft wohl was. Aber ähm, am Ende des Tages macht es manchmal mehr Sinn, sich auf eine Sache dann wirklich zu fokussieren oder auch einfach wirklich zu gucken, wie du sagst, dass du sagst, Kirschen will keiner, weg damit. Und dann aber auch wirklich zu sagen, ey, dann packe ich auch den Baum weg, dann pflege ich den auch nicht mehr, dann verkaufe ich den, reiß den raus oder wie auch immer. Und deshalb ist es so wichtig, vielleicht nicht nur Geschäftsmodell zu betrachten, sondern eben auch, das Geschäftsmodell ist ja, dass du mit deinen begrenzten Ressourcen ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest, aber sich dem nochmal bewusst zu werden, ist das überhaupt noch mein Ziel, bin ich auf dem richtigen Weg? Und am Anfang, ist es häufig ja auch. Ein Geschäftsmodell findest du ja durchs Ausprobieren, durch verschiedene Bäume pflanzen. Aber dann kannst du irgendwann sagen: Okay, ich muss mich jetzt hier um fünf Bäume kümmern. Macht das überhaupt noch Sinn? Will ich das? Hey, wenn ja. du das willst, fein. Ja, dann, dann bist du Obstbauer. Oder du sagst: Nee, ich bin ja absoluter Apfelexperte. <lacht> Und ähm, ich, will, ich will den Apfelbaum einfach größer machen, vielleicht noch einen zweiten machen. Und diese Fragen sich zu stellen, kommen ja meistens aus irgendeiner Situation, dass man denkt: Irgendwas muss ich machen. Aber da hilft es oft, dass jemand einem hilft, die richtigen Fragen mal überhaupt stellen zu können, weil du kommst aus deiner Situation und jemand anders hat vielleicht einen frischen Blick. Oder eben ja, auch schon allem, ganz viele Gärten gesehen.
0: Ja, 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 definitiv. Zumal du ja gerade auch schon gesagt hast, diese Metaebene ist ganz wichtig. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast es auch gesagt, mit, mit YouTube, LinkedIn, wo auch immer, gibt es diese tausenden Angebote, So wirst du produktiver, jetzt mach noch hier noch einen neuen Podcast, mach hier noch einen YouTube-Content, jetzt mach dies, jetzt mach das. Es gibt so eine Million Angebote, damit alles ja danach besser läuft. Und was mir aufgefallen ist, bei mir jetzt nicht so extrem, weil ich, das wissen auch alle Hörer und Hörerinnen hier in diesem Podcast, dass ich ja, sehr viele Dinge einfach auch abgeschnitten habe. Ich habe ja so dieses äh, Weniger ist mehr Motto so ein bisschen umgesetzt. Ähm, Aber ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis diese Tendenz schon arg wahrgenommen, dass Leute halt immer mehr machen. Dann hier noch was, dann da noch was und dann hier noch und dann da und dann da und das bläht sich immer weiter auf. Und wenn man mal fragt, er hatte das jetzt wirklich, wie du gerade sagtest, einen Impact, dann sagen wir ja so ein bisschen. Also da hat man dann sehr viel Zeit reingestreckt, aber irgendwie ist da jetzt nicht so der krasse Output gewesen und da meine ich auch gar nicht nur immer drum der Euro, der am Ende da rauspoppt, sondern auch, ja, wie viel stecke ich rein und was ist das, was ich raushaben will, kommt das raus. Das kann ja auch eine Zeitersparnis sein oder irgendwie ja. ich muss weniger telefonieren und äh, kriege das jetzt irgendwie per Chatbot gehandelt oder was weiß ich. Und ja, dieses, wir verkriechen uns dann wahrscheinlich in diesen Einzeldingern, die du Symptome nennst, ähm, anstatt vielleicht das große Bild zu haben, ne? was für mich immer Klarheit gibt. Also die Metaebene ja. ist für mich immer, ich bin ja, wie so ein du, Adler, der da drüber fliegt irgendwie.
1: Ja, und, du, und da, gerade das Stichwort Klarheit ist ja auch eben der Punkt. Ne? Ich kenne das ja selber auch. Ich meine, ich komme ja auch aus dieser Ecke. Ich habe früher auch dann Bock auf tausende von Projekten gehabt. Und ich habe immer noch Bock auf tausende von Projekten. Aber ich habe ja, zum Beispiel das für geht mich... geht ja nicht weg. <lacht> nee, genau. Aber ich habe für mich eben auch einerseits die Entscheidung getroffen, okay, was davon kriegt wie viele Ressourcen. ja, Das heißt, einige Sachen sind einfach nur noch Hobbys, andere Sachen sind beruflich, das ist das eine. Das zweite ist aber auch, ich habe zum Beispiel mir innerhalb dieser verschiedenen Projekte trotzdem einen Fokus gesucht. Das heißt, deshalb berate ich ja zum Beispiel auf dieser Meta-Ebene äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständige, Startups. Ja? Aber das heißt, ich bin eigentlich fokussiert in dem, was ich tue, nämlich mit dieser Meta-Ebene und mit diesen Schablonen. Ähm, und trotzdem kann ich an vielen verschiedenen Projekten arbeiten. Aber trotzdem habe ich in dem, was ich lerne, in dem, wie ich besser werde, in dem, was ich tue, einen klaren Fokus, der eben auch wachsen kann. Weil am Ende, klar, wenn ich, ich kann auch verschiedene Projekte machen, aber wir wissen das, glaube ich, alle, dass ähm, wenn du zwei Projekten 50% gibst, dass am Ende keins davon ähm, zu 100% richtig geil ist. Und auch das ist ein ja, Prozess, den man lernen muss, aber ja. ähm, da hilft einfach diese Klarheit.
0: Ja, ich glaube ja trotzdem, dass es so integrierte Modelle gibt. Also wenn ich jetzt nur noch Vorträge halten müsste, wir haben da auch viel drüber diskutiert, dann wäre ich, äh, ja, also wie 2019, da habe ich, glaube ich, irgendwann bei 80 Vorträgen im Jahr gesagt, so stopp, mehr geht nicht. Ähm, Davor auch mit der Stand-Up war das ja weitaus mehr. Und äh, dann wäre ich schnell wieder in diesen Dimensionen, dann äh, ist die BahnCard 100, die lohnt sich dann so richtig, weil man nur noch im Zug sitzt. Ähm, Aber Mhm. dann ist die Sache an sich ja auch nichts Besonderes mehr. Und integrierte Ansätze, ob das jetzt Podcasts sind oder oder Videocontent oder andere Dinge, die einem Spaß machen, die vielleicht aber auch das erste Geschäftsmodell, nämlich Vorträge, äh, unterstützen, unterstreichen oder so. Ähm, Also dieses, dieses 50-50, und nichts wird so richtig geil, da bin ich noch nicht so von überzeugt, weil ich glaube, dass wir den Menschen als Ganzheit natürlich immer wahrnehmen müssen und der kann ja auch unterschiedliche Interessen haben. Und wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe, was mir Energie gibt, aber was mir auch ganz viel Energie nimmt, weil ich bin dann Adrenalinabfall und so, ich gehe in die Bahn und schlafe sofort ein oder ich habe beispielsweise ein Gespräch mit einer Person über 90 Minuten und danach bin ich überhaupt nicht müde. Das gibt mir dann Energie und bleibt auch in dieser Energie. Also da glaube ich, ja. Genau,
1: aber das ist das, was du sagst, das ist ja der Punkt. Ähm, Wenn man jetzt mal rein rein technisch aus einer Unternehmersicht sehen würde, dann geht es ja schon auch darum, dass du irgendwo... Also es gibt ja jetzt den Unterschied, ist es jetzt jemand Selbstständiges oder ist es wirklich ein Unternehmen? Es gibt da ja schon diese Unterscheidung. Ein Unternehmen strebt ja grundsätzlich erstmal wirklich nach Wachstum. Bedeutet, wenn du jetzt mit deinem Speaker-Business als Unternehmen auftreten würdest, dann würdest du vermutlich irgendwann gar nicht mehr auftreten, sondern dann hättest du irgendwie 20 Speaker, die für dich arbeiten und du wärst mehr oder weniger (lacht) äh, der Anlaufpunkt und so weiter und würdest die Anfragen kanalisieren und würdest deine Speaker weiter ausbilden, sodass man irgendwann sagt, ja, Keynote-Speaking da müssen wir zu Frank Eilers äh, GmbH oder so weißt du also das heißt du würdest da das irgendwo weitertreiben nichtsdestotrotz ist genau was du sagst ja absolut richtig und zwar wir setzen uns ja selbst die Grenzen und die Ziele wo wir hinwollen. und dein Ziel war es ja eben immer ich will selbst auf der Bühne stehen ich will das machen aber nicht mehr so dass ich jedes Wochenende im Jahr weg bin so und dann ist das eine Grenze die du auf der Metaebene deinem Business automatisch gibst weil du sagst dann fühle ich mich wohl dein Ziel ist es ja nicht zu sagen ich will ein Unicorn werden. Dein Ziel ist es ja zu sagen, nee, das ist ein Level an, an, sage ich mal, Umsatz, das ich brauche. Das ist ein Level an Einsatz, was ich in der Form machen kann. Und diese Sachen will ich nebenher machen. Der einzige Punkt an der Stelle, warum ich das sage mit 50-50 ist, am Ende wirst du da irgendwo in der Mitte, die die Entscheidung haben halt Konsequenzen. Und das ist zum Beispiel mit dieser Metaebene, kannst du die sichtbar machen. Und dann kann das bedeuten, Ja. ja Frank, wenn du nur noch die Hälfte der Auftritte machen willst, dann wirst du auch erstmal nur die Hälfte des Umsatzes machen, außer du schaffst es, einen anderen Hebel entsprechend anzupassen. Und das einfach mal zu erkennen, das hilft dir zu sagen, okay, vielleicht will ich doch 60 statt 80 und nicht 40 Auftritte machen. Oder du sagst, gut, dann will ich einen anderen Hebel bewegen. Und diese Entscheidung, die sieht man oft nicht selbst, weil man eben ja manchmal ja auch so seine seinen eigenen happy, happy, happy Thoughts hat oder äh, Happy Ears Weil man sagt, boah, das ist mega geil, ich mach dies und das. Das heißt, wenn ich von diesen 50-50 spreche, dann liegt es daran, dass wir denken, mit 50% Einsatz geht es. Wir brauchen aber 100% Einsatz. Du kannst diesen Podcast jetzt nicht zur Hälfte machen. Du musst dir nachher noch schneiden, du musst weitermachen. So. Und wenn man das macht, muss man sich bewusst sein, wie viele Ressourcen es wirklich braucht. Und wenn du eben verschiedenste Projekte hast, dann rauben die sich gegenseitig einfach Ressourcen. Und das das muss man sich einfach nur klar machen. Und dann kann man auch, genau wie du es gesagt hast, sagen, nee, ich möchte diesen Podcast machen, selbst wenn der thematisch sogar fremd wäre, aber es bedingt ja sogar das ein und andere, ähm, dann hilft es natürlich auch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt tatsächlich einfach so, wenn man sich das bewusst macht und diese Entscheidung bewusst auch trifft und sagt, gut, das ist die Konsequenz daraus und die will ich so, weil ich das Setup so mag, go for it, ja, absolut fair. Aber meistens haben wir diesen Blick nicht, sondern machen und dann wundern wir uns, dass wir irgendwie äh, 20 Stunden am Tag arbeiten und nachher gar nicht so viel Output rauskommt und jemand anderes arbeitet vier Stunden am Tag und ist hardcore damit erfolgreich. Ja, ja. Und das, ja das ist ist, ist eine ja. individuelle Entscheidung, aber man muss diesen Blick dafür einfach auch haben.
0: Ja, ich finde diese, dieses Wort Konsequenz auch, auch ganz wichtig, ne? weil, ähm, also, wenn schon alles läuft und so, dann ist ja Konsequenz etwas zu kürzen oder neu zu ordnen oder in eine bessere Balance zu bringen oder so. Aber auch, wenn etwas noch nicht so läuft, ist ja Konsequenz ganz wichtig, nämlich dann zu entscheiden, okay, auf welches Pferd setze ich jetzt? Worauf konzentriere ich mich? Und Mhm. ähm, ja, das wird nie im Klein-Klein gehen, glaube ich. Also ich glaube, wir müssen immer rauszoomen auf diese Metaebene und darum ähm, fand ich das ja auch so wichtig, einfach das große Ganze mal zu überblicken und und wirklich alles mal auf dem Blatt Papier stehen zu haben ähm, und und zu sehen, ja, wo sind denn jetzt die Engpässe? Weil ähm, im Endeffekt, ähm, und das kann man ja auch so sagen, Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt in jedem Coaching so ist, aber das Wissen ist ja auch überall im Internet vorhanden. Also ich hätte ja, gut, du hast ein spezielles Modell für dich kreiert, aber ich hätte ja mit ähnlichen Modellen vielleicht eine Visualisierung hinbekommen, Aber der Unterschied ist ja dann das Gespräch, das Reflektieren, das mit dem Modell spielen und analysieren, Mhm. wieso steht das eine da und das andere da und was macht das jetzt mit dir? Und ich glaube, das ist ja der der Kern dessen, dass wir uns da weiterentwickeln.
1: Ja, absolut. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz einen Satz, um die die andere Thematik einmal kurz abzuschließen. Nochmal zu dem 50-50. Was ich da noch zu sagen wollte, ist einfach, wenn 50-50, wenn man das so macht, äh, meistens, oder in der Situation, in der wir jetzt reden, reden wir ja davon, dass etwas nicht so den Outcome bringt, den wir uns vorstellen. Das heißt, wenn du 50-50 machst und du hast deine zwei, drei Projekte und alles läuft super, hey, cool, Glückwunsch, ist ja gar kein Thema. Ne? Der Punkt ist ja meistens nur, <lacht> man macht irgendwie mehrere Sachen und dann fragt man sich, irgendwie komme ich nicht richtig vom Fleck. Ich will darauf hinaus, ähm, wir reden ja immer aus der Situation, irgendwas Geht nicht weiter oder irgendwas, läuft nicht so. Und deshalb ist das, wenn man, fünf, wenn man verschiedene Projekte macht, dann eben auch mal sinnvoll zu sagen, okay, welches davon hat denn welchen Impact überhaupt und verdient das die richtigen Ressourcen oder sollte man das oder das mal runterfahren. Das nur ganz kurz zum Abschluss, weil das schließt ja. nämlich auch genau an deine Frage an. Es geht um die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, du selbst weißt manchmal gar nicht, was du fragen sollst. Ich war jetzt zum Beispiel auf einem Retreat. Ähm, da haben wir eine Woche lang Leute begleitet Ähm, hat super viel Spaß gemacht, aber da war es eben auch so. Die Leute haben ja all diese Einflüsse von außen, wo sie dann denken, das müsste so sein oder es müsste so sein. Aber ohne das eigene Business zu betrachten von den einzelnen Leuten, sind es einfach Fragen in die Luft. Das heißt, da kann ja alles sein. Wenn du jetzt sagst, ich würde gerne irgendwie mehr Umsatz machen, natürlich kann ich dir dann sagen, ja, dann mach doch LinkedIn-Ads. Aber wenn dein Hintergrund ist, aber ich will ja eigentlich der Umsatz ist nicht das Problem, sondern ich will eigentlich weniger arbeiten und damit mehr Umsatz machen, dann ist die Fragestellung eine ganz andere. Und deshalb ist es entscheidend, eben weil du gesagt hast, mit diesem Schablonen oder so spielen, erstmal diesen Status Quo, das Geschäftsmodell, all diese Thematik mal deutlich sichtbar zu machen, um dann die Fragen zu stellen und das war ja bei dir genauso. Am Ende ist das beste Coaching das, wo du das Gefühl hast, warum habe ich die Scheiße eigentlich bezahlt, Entschuldigung für das Wort, weil du alles selbst erkennst und verstehst und glaubst. Weil du einfach denkst, natürlich, wie, wie, wie Schuppen von den Augen. War doch total logisch. Ja? Du wirst etwas erkennen und nachher sagen, das gibt's doch gar nicht. Warum habe ich zwei Jahre das gemacht, wenn ich einfach das, das andere hätte machen sollen? Ja, Und ich, 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 ich habe da immer das Bild von dem Wassereimer. Ja, das ist halt so, du kippst immer mehr Wasser oben rein. Und irgendwann muss man jemand sagen, ey, sorry, da ist ein Loch unten drin, mach doch das mal zu. Und plötzlich hat das einen Riesenimpact, ähm, weil jemand dir die richtige Frage gestellt hat. Und die Antwort kennst du meistens, aber die richtigen Fragen sind entscheidend.
0: Ja, ja. Also du hast es entweder schon gespürt, irgendwo fließt es ab, ähm, beziehungsweise bei so einem Wassereimer hast du mehrere äh, Löcher wahrscheinlich. Und äh, das kann dann in der Organisation die Bürokratie sein. Das kann sein, dass man irgendwie noch Unterschriften braucht oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Meetings, die sich äh, noch in verschiedenen Zyklen wiederholen müssen, bevor etwas entschieden wird. Ähm, Und das sind alles Löcher, wo was abfließt. Ähm, Bei mir können es sein, ja, Termine oder sowas oder wie keine Ahnung, ich brauche zu viel Zeit für Administratives, dass ich dann einfach gar bin am Ende des Abends oder sowas. Ähm, Und und genau, wenn man, du weißt schon, ja, das nervt uns. Also ich glaube, das ist auch kein geheimes Wissen, was man durch diese Frage dann aufdeckt, sondern es ist so, ja, klar, hm, das wusste ich eigentlich schon, ja, da bin ich bei dir Ähm, und du hast es gespürt, du hast es gesehen, ähm, aber weil die Frage gestellt wird und weil du es einmal laut aussprichst und Mhm. im besten Fall halt oben auch dieses Aha-Erlebnis hattest, Schließt du dann auf einmal diese, dieses Loch? Also es ist ja irre, wie schnell das dann auch geht. Also ich hatte ja genau. einige Dinge, das, das hat dann Tag gedauert. Da war das Ding durch, da war der, da war das Loch geschlossen.
1: Ja, und das ist ja, das sind ja zwei Dinge. Ne? Das eine ist wirklich dieser Aha-Moment, ja, dass du es bringt ja nichts, wenn ich dir erzähle, mach es so. Gibt es natürlich auch ganz häufig, dass man sagt, hey, das ist meine Schablone, so läuft es, mach das. Es Funktioniert ja nicht. Es geht ja, es fängt ja immer bei dir an. Genauso wenn ich jetzt irgendwelche Unternehmer äh, berate. Ähm, dann geht es ja auch dort immer aus der Kundensicht heraus. Ne? Was ist denn das Ziel? Wo wollt ihr damit hin? So Und deshalb bringt es nichts, jemandem was von drüber zu stülpen, sondern es geht immer darum, du musst es irgendwie von dir selbst erkennen. Äh, beziehungsweise auch ich kenne ja die Lösung nicht. Aber indem du mir das erklärst und ich das aber verbildlichen kann durch meinen Blueprint beispielsweise, durch meine Schablone, äh, kann ich dir einen Rahmen geben und dann wirst du sagen, ja natürlich gehört das Puzzleteil dahin. Aber du kriegst einerseits diesen Rahmen, Und zweitens dadurch dann auch die Sicherheit, dass du sagst, okay, ähm, wir hatten ja eben schon die Hypothesen angesprochen, ansonsten könnte es ja eine Idee von vielen sein, aber dadurch, dass das jemand dir hilft einzuordnen, wirst du sagen, nee, genau, es ist die logische Konsequenz und es ist the next right thing. Das ist genau die eine Sache, die du jetzt machen musst. Ähm, Und mit dieser Sicherheit kommst du auch in die alles entscheidende Umsetzung. Und dann hast du nämlich, und da sind wir wieder beim Thema Wildwuchs, und dann hast du wieder das nächste Thema, aber du bist einen Schritt weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, also das fand ich ganz spannend, zumal wir ja auch die Anbahnung hatten durch eine gewisse, ja, Geschäftsmodellmodellierung, aber auch, und das muss man dazu sagen, du kommst ja aus dem Bereich, also jetzt nicht hauptsächlich, aber doch schon mit einem gewissen Fokus, Geschäftsmodellautomation, wo ich gesagt habe, ja, das ist vielleicht spannend für mich, wie ich bestimmte Sachen einfach automatisieren kann oder, wie man es so heute sagt, skalieren kann. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass dann am Ende das Thema Sales, also Verkaufen, äh, bei dir ein riesiges Gewicht hatte. Das ähm, war mir vorher gar nicht so klar. Obwohl ich weiß, dass du äh, das Thema Sales sehr ernst nimmst und eine gewisse Bedeutung für dich hat, auch als Person, Alex. Ähm, aber dass das dann so rauskam, ne, das war... Also das hat mich überrascht.
1: Du meinst jetzt auch anhand in dem Blueprint zum Beispiel,
0: dass das so ja. eine wichtige Rolle darin spielt? Ja, dass ja. generell so ein Thema ist, ne? dass, dass Sales ähm, für dich eine Gewichtung hatte. Ja. Also das habe ich also vorher, das war so ein bisschen Büchse der Pandora, könnte man sagen. Ja? Also auf einmal ja. kam da so, ach so, wir reden hier auch über Sales. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, also im Grunde
1: ähm, genau, im Grunde würde ich es vielleicht ähm, auch eher nicht Geschäftsmodellautomatisierung nennen, sondern eher äh, Customer Journey Automation. Ähm, und die fußt natürlich extrem auf einem stabilen Geschäftsmodell. Also, na, wie gesagt, wenn du, wenn du einen Birnenbaum pflanzt oder nur ganz wenig Platz dafür hast, dann wirst du daraus keinen kein Wald äh, machen, aus dem du unendlich was ernten kannst. Ja? Das heißt, man muss sich das natürlich als Begrenzung schon immer äh, einräumen. Das ist ja auch meine Grafik, in der das alles mal abgebildet wird, sozusagen auf einer Serviette. Ja? Das ist ja eine Serviette, an der man eigentlich oder an der ich versuche alles zu erklären weil das meistens schon ausreicht und man trotzdem dort immer weiter in die Tiefe gehen kann, aber man dieses eine Bild hat. Und deshalb sage ich Customer Journey Automation, weil immer wenn wir jetzt aus unternehmerischer Sicht denken, geht es ja am Ende eben um den Customer, also um den Kunden. Und vielleicht, wenn ich noch kurz einen kleinen Exkurs dazu machen kann, Sales hat ja verschiedenste ich sag mal, Wahrnehmung oder Interpretation. Ja, für die eine Sales so ein bisschen der, der Marktschreier irgendwie auf dem, ne, auf dem <lacht> Fischmarkt oder es ist der Staubsaugervertreter. Es ist Für manche Leute ist es einfach ekelhaft. Aber für mich ist Sales ähm, im Endeffekt einfach das Zusammenbringen von dem Interesse oder Need einer Person zu den richtigen Themen deines Angebots, deiner Lösung. Ja, das heißt im Endeffekt, Problem zu Lösung, das zusammenzubringen, das, dieser Prozess, das ist für mich Sales. Und ähm, die richtigen Leute dafür zu finden, die das Interesse haben könnten, das wäre zum Beispiel Marketing. Bedeutet, wenn wir von Customer Journey Automation auch sprechen oder erstmal von Customer Journey an sich, dann geht es genau um diesen Prozess, der Weg von einem Interessenten zu deiner Lösung. Und das kann man heutzutage technisch natürlich wunderbar automatisieren. Das ist ja dieses ganze Online-Business, aus dem ich dann komme, einerseits selber aus Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe oder eben auch aus Startups, wo ich war. ähm, Aber eben auch bei den, Kunden im Konzern, die ich betreut habe, wo man auch immer wieder gemerkt hat, auch da ist diese ganze Reise des Kunden, es ist einfach mit riesigen Löchern behaftet, wo du einfach sagst, dann kommen die und wollen mehr Leads konvertieren und sind gar nicht in der Lage nachher die, die Projekte entsprechend abzuwickeln oder umgekehrt. Bedeutet, die Automation des Ganzen, das ist eigentlich Handwerk, die technischen Tools sind da und da gibt es auch genug Experten, die dir sagen, dass ihr Tool der heilige Gral ist und genau deshalb ist es für mich so entscheidend, die Customer Journey und diese Geschäftsmodelle mal auf eine Serviette runterzubrechen, damit du erkennst, ey, macht das überhaupt Sinn, noch mehr Wasser reinzukippen oder solltest du wirklich <lacht> an denen oder den Löchern mal arbeiten. Und das ist das, wo ich halt herkomme, weil ohne diese Basis du halt einfach riesig Sachen verschwendest. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall, das ist echt so dieses, Und da sind wir wieder bei Ressourcen, ne? also wenn ich nur eine bestimmte Menge Wasser zur Verfügung habe und ich kippe die immer wieder in diesen Eimer und da läuft was ab, das ist ja nicht klug, das würden wir, wenn wir draußen im Garten stehen, niemals machen, ne? also wir würden dann sagen, ja. also das macht ja gar keinen Sinn, was du da machst, ne? du hast da so einen kleinen Brunnen und holst das Wasser da raus und kippst das in den Eimer und es läuft raus, da wird jeder, der an dir vorbeiläuft, wird sagen, das ist doch völlig bescheuert, was du da machst, ne? So, also wenn wir jetzt mal dieses Bild nehmen, ähm, wenn wir über das Business reden und das nimmt eine gewisse Abstraktion an, dann ist es aber völlig okay, dass man es so macht, ne? Und ich kenne diese Fälle auch von großen Unternehmen, wo man erzählt wurde, ähm, dass das Marketing Unmengen an Leads, an, an an potenziellen Kunden da ran beschafft hat, durch teure Werbung und Webinare und was auch immer, ähm, Und dann war das Vertriebsteam aber zusammengeschrumpft und die konnten da gar nicht gegen an. Oder andersrum, man hat halt eine große äh, äh, Vertriebstruppe eingestellt und sagt, so, wir müssen jetzt wachsen, wir wollen jetzt was bewegen und so. Ähm, Und dann hatte man aber die falschen Marketingleute und die haben da einfach nicht genug ran geschafft und dann haben die da alle Däumchen gedreht und so. Also das habe ich auch schon gehört, auch in großen Unternehmen, wo man auch denkt, krass, wie diese Disbalance äh, da nicht nur bei mir als Einzelperson da kann ich es ja ganz einfach fassen. Da ist es ja nicht abstrakt. Aber sobald es dann schon in gewisser Weise abstrakt. Aber das ist noch händelbar noch und greifbar mhm. und mit ein paar Fragen von dir auch dann sichtbar. Aber wenn ich das auf so große Organisationen beziehe, ist ja irre, was da theoretisch an, an nebulösen Entwicklungen sind, die wir dann gar nicht so wirklich fassen können. Und äh,
1: Ja. Ja, und ich meine, gerade bei den großen Unternehmungen wenn wir von großen Zahlen sprechen, ist es natürlich oft sichtbarer. Das heißt, das sind natürlich jetzt sehr sehr, sehr schöne, einfache Beispiele im Sinne von, ja, hier sind tausend Leads, wir können die nicht abtelefonieren oder umgekehrt. Ist natürlich dann noch relativ simpel, aber es bedingt sich ja einfach noch äh, viel größer bei solchen Sachen. Ähm, und insgesamt, und das ist eben auch bei Kleineren ja oft so, ähm, wenn, du, wenn du niemanden hast, der da mit dir mal drauf guckst, dann erfährst du es halt häufig nicht, weil du manchmal wieder an den Symptomen irgendwo arbeitest. Hey, zum Beispiel bei dir, sorry, wenn ich dich auch nochmal als Beispiel nehme, man braucht manchmal ja schon eine gewisse Art Guidance, um überhaupt zu wissen, ist das überhaupt der Bottleneck? Weil das ist ja genau das Thema. Du schaust dir das auf so einer Serviette an und dann siehst du sofort, ja, guck mal, da fließt das Wasser ab. Ja, was ist denn da das, das Problem? Wo ist denn da der Bottleneck? Und dann ist es so genau die Frage, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, die man tun kann. Kannst du effektiver sein im Sales? Kannst du zum Beispiel, dass aus den gleichen Leuten mehr Leute was draus machen? Oder brauchst du äh, besser qualifizierte Leads? Oder, oder. Also es gibt viele ähm, Lösungen für verschiedene Themen. Aber nichtsdestotrotz, zuerst muss das Problem erkannt werden, um dann zu gucken, und da sind wir wieder bei dem, was wir eben gesagt haben, in deinen Grenzen, in dem, was du willst, was ist dann die richtige Lösung? Und ähm, nur mal für dich als Beispiel, ne? wenn du jetzt x Umsatz machen willst und weniger, ähm, weniger Vorträge, dann ist zum Beispiel deine einzige Chance, an Punkt Y zu arbeiten. So, weil du dem ganzen Grenzen setzt und die anderen fünf Optionen, die es gäbe, für dich in deiner Situation und mit deinen Wünschen und wie das für dich aussehen soll, keinen Sinn machen. Und deshalb sind diese One-Solution-Fits-All-Möglichkeiten einfach nicht die richtigen. Und deshalb ist ja halt gerade das Thema dann mit Consulting ähm, oder Coaching eben So wichtig, dass jemand mit dir gemeinsam versucht, dich zu verstehen, um dann aus deiner Situation halt und der Erfahrung, die man dann hat auf Metaebene als Experte, Lösungen vorzuschlagen, um dann zu sagen, okay, und die fallen raus, weil die für dich nicht passen, bleibt am Ende die Lösung über. Oder es bleibt die Lösung über, zu sagen, gut, dann bleibst du beim Status Quo. Das kann auch eine Lösung sein. Aber es muss von dir ausgehen und dafür muss aber jemand auch äh, mögliche Wege aufzeigen können. Und Äh, Gerade im Coaching, das ist das, was ich halt häufig auch, weil ich mit vielen Coaches habe ich zusammengearbeitet, ähm, auch immer wieder auch mal festgestellt habe, es gibt natürlich auch manche Coaches, die können dir nur zwei Wege zeigen. So, Und dann braucht man vielleicht nochmal extra Blicke zusätzlich.
0: Mehr ist nicht hinzuzufügen. Ich glaube, dass deine Sichtweise auf das Thema nochmal so eine ganz andere Würze reinbringt. Das Faktische, das, wie ich es nenne, Mathematische, ähm, auch als Balance zu den Dingen, die man vielleicht oft mit dem Coaching assoziiert. Ich glaube, da gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern auch verschiedene Graustufen oder wie ich ja auch lieber sage, bunte Zwischentöne, äh, weil bunt ist ein bisschen schöner als graustufig und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, ich hoffe, wir werden in einem halben Jahr, wenn wir so eine Recap-Session machen, äh, dann ausschließlich fantastische Dinge äh, davor finden. Also nochmal vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war das Gespräch mit Alex Westhus und alle Infos zu ihm sind natürlich in den Shownotes hinterlegt. Jetzt heißt es für mich nur noch, dir ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, du genießt die Zeit mit deinen Lieben, auch wenn draußen die Welt vielleicht noch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen. Genieß diese freien Tage, genieß die besinnliche Zeit und in der nächsten Woche machen wir wie gewohnt am Mittwoch weiter. Es passt einfach ganz gut. Also vielleicht, falls es dir zu ruhig wird, dann hör wieder rein. Mittwoch kommt eine neue Folge und ja, auch hier einfach, Genießt die Zeit und rutscht gut rein ins neue Jahr. Das sage ich jetzt einfach schon mal dazu. Dann bräuchte es nächste Woche nicht mehr. Also frohe Weihnachten, frohes Fest und komm gut ins neue Jahr. Alles Gute. Ciao.